0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到戴志康观察。本期由戴志康亲自说明和演示 AI 搭建伙伴云系统的全过程，由浅入深地解释了究竟什么是 AI 大模型，以及如何将 AI 融入零代码，让业务能力狂飙。长达五十分钟，干货满满，精彩不容错过哟
1: 。啊，这个今天也很高兴和大家用这个方式，然后来一起沟通一下这个我们在。零代码和 AI 方面的一些新的新的研究和新的一些成果，初步的成果。坐在我旁边的这位呢是夕阳，夕阳你也跟大家介绍一下。大家好，我是夕阳啊，我是火凡云的
0: 商业产品经理。然后其实我工作的一大命题就是研究零代码是如何在各行各业进行应用，来设计这些行业的数字化解决方案。所以最近我也是一直在去思考 AI 和零代码一结合的可能性。所以今天也非常荣幸跟戴总可以有这样一次的对谈。哎，其实最近这个 AI 也是非常的火热啊。所以首先我想跟戴总聊一聊的是，戴总怎么看
1: 这次的一个 AI 大潮？呃，我觉得这个在这次里，大家为什么把这个 AI 炒得这么热啊？它已经超越了一个炒作的范畴，对吧？以前呢，我们在1516年的时候也这个觉得说 AI 好像马上就来了，然后这样。但是呢，这次确实是有所不同的。不同的原因是什么呢？就是这个以前的这个我们的 AI 都是这种小模型，然后用卷积神经网络。对吧？用这个深度学习等等啊 c n r n 这样。那小模型和大模型之间是有一个很大的区别的。小模型你可以理解成，啊、呃，假定说一个人脑的这个神经元啊，或者说这个智力的开发它不是很好。那假定说它是一个猴子、猩猩或者是个海豚，对吧？那么你去教海豚去学自行车，那海豚可能只只能学会开骑自行车这件事情啊，猴子骑自行车这件事情，但是呢，它很难做别的事情。那大模型就不一样，大大模型它的这个通识能力是比较强的。那比如说这个 GPT 3都有一千七百五十亿的参数，那么在这些参数的这个加持之下，就有点像我们这个人脑的神经元非常发达，嗯，对啊，所以他就可以干很多通识性的事情。但那么他不仅可以干通用型的事情，他还可以干这个专业性的事情，有点像说，哎，我们训练好了一个个的大学生，然后把这个大学生呢投放到市场上来，然后他再学了一些，呃，职场上的专业的技能或者是这个经验，然后他就变成一个，哎，国家栋梁之才，有用之才。所以我觉得小模型和大模型是有这个这个区别的。以前的小模型其实基本上都是在训练猴子骑自行车和这个海豚滚球这样的啊专业性的技能，但除了这个它干不了。那现在大模型是不一样的。OK， 那其实我理解来说的话，大模型现在可以做的事情更多了。哎，是的，就是它能做的范围更多了，并且它有一个通通识通识的这个承载，就是你有一个 fundamental 的一个模型，嗯、那这个 fundamental 的模型呢，它有了基本的常识之后，你在这个基本的常识之上再干事情。你比如说那个海豚顶球，它是没有基基本常识的，它就是顶球顶球顶球顶球有肉食顶球有肉食这样的对肌肉记忆这样的一个方式。哦， oh. 那同时呢，我觉得这个在那为什么就是说 OpenAI 可以这么火呀？它有一个很重要的原因是，就是它另辟蹊径的去在这个理解和生成这两个方向上，它选择了生成。那么以前这个 Google 比如说很厉害，对吧？他们也这个研究了什么 Bert 呀等等其他的一些大模型，那为什么没有火呢？就是因为 Google 它认为，就是说，呃，一个 AI 平台本来这个对话就是要先理解，然后再去对话，所以它近乎于用一个这个 encoder 加上 decoder 的这个方式，然后来去这个把这个呃相应的呃内容给生成出来。那么但是 GPT 就不一样了 ，GPT 呢它其实是一个大力出奇迹的一个方式。那这个大家。如果看过 GPT 的论文的话，就会发现它完全是一个生成式的，它并不理解你说的是什么就像我们俩在对话，其实我都不知道你在说啥，但我就靠语感，我就说出来。比如说，啊，假定说咱们小时候都背过古诗啊，比如说当我说白日，你说<看>哎，你看，它就是一个被训练好的一个 AI， 啊，夕阳它就是那我问你黄河啊，入海流，哎，你看大家都会干这个事情，对吧 ？GPT 就是一个大力出奇迹，然后使得这个。我们纯靠语感就往下往下推<对>啊推理了这样的一个东西，那他相当于把这个互联网上很多的公开内容啊、书籍啊、微信 P D 啊，或者是问答内容啊都给背下来，嗯，所以然后他的语感特别好，嗯、然后跟你说要说这个这个白日的时候，他自己就会往下接。那所以呢，当他的语感没有那么好的时候呢，他也会说就是一本正经说瞎话了，对吧？不知道该怎么往下接了这个白日从东方升起，他可能可能往这个方向变。对，所以呢，这个在生成的这个部分呢，其实以前大家都没有想到说，不靠理解就纯靠生成啊，那么他就可以把这个呃这个这个相应的内容给你生成出来了。对对对对对，所以这个呢也是大家以前没有想到，但现在呢，这个大家开始就 OpenAI 想到了，给你做出来了。那么这个时候呢，什么什么 Facebook 呀、啊，包括国内的很多厂商啊，他也相信了说，哦，原来我靠这个生成就可以把这个这个事儿给做的很智能。啊，所以这个大家也开始确认了这个技术方向，所以这个类似的大模型呢也开始
2: 层出不穷了。对 ，OK，
1: 那那其实来说的话，我觉得可能是相当于找到
0: 了一个新的技术路径，是的，是的，创造了一个大模型。<的>那我觉得这种大模型确实是可以给我们创造很多价值的。那这个大模型现在在应用层来说的话，能创造哪些
1: 价值呢？呃，我们常见的那些价值啊，就是大家已经玩过了的就不说了，比如说帮你写一段话呀，帮你生成个文字啊，帮或者帮你这个。这个呃，干一个什么，包括生成一个图啊，什么之类的，这也就不说了。那么其实大模型呢，本质上它是一个模型，它本来就是由这个建模就强大的建模能力构造出来的这么个东西。那所以它在这个建模的这个这个过程之中呢，很重要的一个价值点就是它能够实现我们在这个零代码大应用搭建的过程之中非常费脑子的一个环节，就是建模的这个环节。举个例子啊，这个。呃，我们在这个 AI 应用搭建的时候，其实都是需要把那个需求翻译成一个结构，对吧？翻译成表结构，翻译成表结构。那么这个表结构里面包含了表里面的字段啊，分成哪些什么样的表，对吧？那这个这个包括，呃，这个它应该有什么样的这个呃呃关联关系，对吧？它里面是什么样的一个呃呃 ER 图等等啊，这些其实也是非常适合大模型去干的一个事情。所以呢，其实因为他能干的事很多，他本身又是一个大学生，对吧？那么他当然就可以去实现一个这个零代码的这个呃应用搭建的这么一个工作
0: 。对，所以说我们其实现在是把这个大模型个大学生过来训练，来帮我们做大大系统。哎，对对对对对，是的 OK， 哎 <okay. S 1>、啊，可以这么理解，对的对。哎，其实我们最近也是新上线了这个 AI 搭建功能
2: 。嗯，是对
0: 。哎，那戴、个、总可以先跟我介绍一下，就是现在我们这个 AI 搭建到底实现到了一个什么样的程度？其实我对他还是抱有一些疑问的，因为我自己本身是一个产品经理，啊、<哈 S 1> 那他做这件事儿来说的话，现在跟我们这些产品经理到底还有
1: 哪些差距呢？嗯、呃，是首先呢，我觉得就是你看，你作为一个产商业产品经理，对，你你一开始你会感觉到就是说最痛苦的那个，我们很多就是类似你这样的同事啊，包括我们的客户，最痛苦的其实就是，哎呀，我听到一个需求，那需求比如说说搭一个什么客户关系管理系统吧，对，什么是客户关系管理系统？对，什么是客户关的管理系统？它是给谁用的？然后要解决什么问题？然后要记载哪些数据？数据之间是怎么存储？这个事儿挺烧脑的。是的，虽然说我们这个零代码不用写代码，但是你建模这个环节呢，其实是省掉的。对，那但是现在呢，这个这种啊呃,呃困难程度呢就有所降低。这种困难程度为什么会降低呢？就是因为这个这个 AI 可以帮你去实现一部分的这个这个建模的这个啊、呃、能力。那那你要问他说他实现到什么程度了呢？那咱们这个实事求是的、客观的说啊，尽管说这个现在 AI 的这个炒作力度是非常大的，但是呢，这个我们这个 AI 啦，大部分的时候还算是一个高中 Plus 的一个学生对吧？呃，有点像这个刚走从走出丛林的这个大猩猩一样的啊，就是它的硬件已经其实具备了，但是它的这个这个软件上，它还有，哎，它适应人类的生活习惯啊，包括适应你们这么多乱七八糟的这个系统啊，然后适应你们各种各样的需求啊，所以。他有的时候呢是能够反馈，大概在一半的时间里是能够反馈出正确的结果的但是呢，这只是一个刚刚开始啊。那我们这个未来呢，其实还是会有一些改进的方式，比如说通过更更好训练来去来去实现。所以呢，今天我们这个直播吧，其实也是一个抛砖引玉，对吧？哎，就是他不是给了大大，如果你希望说啊，他真的就像一个行业专家一样，马上就给你搞得非常明白，对对对对对,对，那也是有点超出于我们现在的这个这个产品和技术的能力。但是我们为什么还是要做这个直播？就是因为啊、呃，我们还是有信心，可能在大家看得见的时间内，比如说呃几个月或者是几个季度的时间里，把它优化到基本上能够当成一个小行业专家来去来去应用的这么一个状态。对 ，OK OK， 嗯,嗯
0: 那我不如我们现在就进入到系统里面去看看
1: 这个大猩猩到底、啊。对，我们我们来一起这个验证一下这个大猩猩现在刚才的效果。Okay. OK， 然后我们其实现在就进入
0: 到了一个伙伴云的这个工作区，然后就让戴总来去演示一下这个星星
1: 、这个。对，这个大猩猩现在这个呃，我们可以有几个入口找到这个大猩猩啊。第一个是在这个这个、这个、这个入口的地方可以有一个 AI 搭建，那我们这个也可以在这个就是表格新建一个表格的时候，这个在这选择 AI 搭建，对吧？你比如说这个我们现在有一些这个呃，假定说我们要一个进销存管理系统吧，啊，我们搭建一个进销存管理系统。哎，这个里面你会发现，它就已经有了很多的这个用户使用这个 AI 搭建搭建出来的这个这个效果。你可以看到这里面有这个字段，对吧？有表格之间的关系。那同时呢，还有它的这个这个呃呃示例的数据等等啊，这些其实都是都是很多用户用过的。那么比如说，像你可以看一下这个这个进乡村管理系统是不是符合你的需求？哎、比如说，这完全就是 AI 搭建出来，跟人一点干预都没有啊。目前来讲 ，OK， 大猩猩的自
2: 主的这个这个。呃、嗯，我们来看一下这个系统啊
0: 。OK， 啊，经销商管理系统，然后它其实相当于有一张进货表和销售表。嗯，理解为进货表就是一个进，对吧？然后销售是一个出。然后呢，进货和销售，然后关联了我们的库存，来统计我们产品目前的一个库存数量。然后同时，我们的进货表关联了一个供应商，然后我们的销售表关联了一个客户。啊，看起来还是比较准确的。啊，这比较像一个贸易行业的贸易行业，对
1: ，那它的这个
0: 进出都是比较固定的一个说进货和销售，是，对
1: ，OK， 哎，那这个是相当于说你看啊，这个里边呢，这个我们我们呃不仅是把这个表结构建起来，因为我们不是一个像 Excel 一样的一个一个平面的表，对吧？嗯，我们其实是一个呃相当于一个多维度的一个一个具有关联关系的这样的一个表，比如说你看在在这个地方的这个关联，比如说这个这个、嗯、这个。这个这个商品这个地方，它是，你你把鼠标移到那个关联那上面去，关联商品表数据，哎，那它相当于是自动把你这个关联关系啊，也给也给做好了。那么这关联关系一旦做好了之后呢，嗯、哎，它就可以这个在呃搭出来的时候，它自动就把那个关联字段给你设计好。其实我们有的时候设计关联字段也真这都拿笔要画一个，熟手也要拿笔画一画。嗯、那这个这个 AI 呢，你看这个大猩猩，它已经可以帮你把这个类似的这个这个东西去去构建出来。啊，然后呢，这个其他的这个部分呢，比如说这个它还会给你一些示例数据，因为如我们发现如果光把这个表建出来呢，没有这示例数据的话，它这个我们往往不知道这事儿是怎么用的，对吧？所以构建一个系统呢，也是一个，呃，就需要一些演示的数据，然后让它更好的理解这个这个部分。那然后呢，这个如果你在这点这个立即使用啊，啊，我们就会把这个这个系统呢，就会把这个大猩猩提供的这个方案啊，然后这个。一键的去去去把它搭出来，我家看一下这个现在它搭出来的效果会是什么样子呢？哎，好，这个这个经销商管理系统就被就被搭建出来了，实际数据也放进来了啊。你看啊，这个我们刚才说到的这个这个商品表，对吧？电脑有手机，我们如果如果点点进去看啊，你看这个这个这个商品，比如说我们的这个有这个是电脑嘛，对吧？对，这个电脑呢，你可以看到它关联的这个。呃，这个进货的数量，对吧？啊，进进进货的这个表，还有这个，还有这个，呃，呃，销售的表，对吧？还有他现在这个这个库存的表，所以基本上呢，他在这一个商品这儿，我就能看到，哦，现在这个商品在在库里头还有多少，他进进出出的这个范围是怎么样的？啊，这这这是一个商品的这个内容。当然，我们也可以再新建一个商品，对吧？我们新建一个大猩猩嘛，大猩猩，<笑>大猩猩<星>啊，这个商品，啊、然后这个。类别，类别选择这个食食品，啊，进货价格一块钱一块钱一个大
2: 猩品。啊，两块钱对吧？库存数量有有一万个大猩品。生产日期就是今天，啊，保质期一百天嘛，嗯
1: ，啊，然后然后我们也可以也可以这个这个系统其实就是能用的啊，它这个。你看这个这个大猩猩这个商品，我就我就建立出来了。嗯，大猩猩这个商品，然后呢，我这里头还有这个相应的，比如说我有我一些供应商，对吧？哎，你先来演示一下这个这个系统，看能能继续往下怎么用。OK， 那我们叫供应商，哦，那我们
0: 先相当于刚才我们有了一个大猩猩的这个库存单元，那我们来去进货一下，我们进一个大猩猩，对吧？啊，是这个叉叉供应商来提供的，我们今天进货了一百个。其实我们现在就有一条，这个一百个的大天线的进货记录，然后我们可以从这个商品里面看到刚才的这次的一个进货数量，是吧？然后如果我们来进行一个大天线的销售的话，我们可以在这边来进行创建，然后选择我们的销售给哪个客户，然后销
2: 售日期是多少，然后销售的数量是一百，啊，我保存。
0: 哎，确实，我们来基于这个。
1: 所以这个商品我们就记记录了它这个一进一出，对吧？嗯，对，是 OK，, okay. 这就是一个一进一出的一个一个逻辑吧，就是把我们的这个这个大系统给管理起来。嗯、那你说如果我这个相似系统啊，有一些东西这个还不够满意，对吧？比如说像这个这个呃进货表里，呃假定说进货表，进货表在、呃、<对>这儿，呃进对对进进货表里，我们假定说啊， s sorry， o r r y 商品表吧，商品表商品表，品表我们假定说需要增加一个说它是什么。什么什么样的嗯属性？比如说它是一个什么易耗品呐、啊，或者是一个什么什么东西？那我们可以在这个地方选择一个，比如说我我也可以增加一个这个这个什么？比如说叫做商品属性属性吧，嗯啊，那这个选项比如说是一个呃这个你帮我输入一下，比如说易耗品，或者是或者是还有什么品吗？非非易耗品
0: ，易碎品吧？啊
1: 好，也易碎品啊可以。
2: 好啊对吧？然后常规，常规
1: 品，对吧？好，对吧？好，大家那行就这样吧，这样<家>好，我们保存一,一下。那么这个这个属性这个字段就被就被建立起来了。那回来我们来这个具体再看大猩猩这个这个里面，它就会增加一个、嗯呃、属性，增加一个属性的这个标签、嗯、啊，这个属性的标签就叫比如说，嗯，它是个，对你需要好好照看它啊，大概大概这么个情况。所以呢，其实这个搭建出来的系统呢，它并不是一个这个一蹴而就的。如果你后面想改呢，其实，在我们这个界面里啊，也可以改。这刚才是前台修改的界面，当然我们也可以进到这个这个、管理员后台再去再去进一步修改啊。那么这个一个小的进销存系统啊，基本上就可以完成了。那么接下来呢，这个咱们可以再继续演示一下。我就希望大家这个这个呃。就是可以一起在公屏上打一下，就是你，我们可以现场演示一下，就是这个，就是、我们现场演示一下，这个大猩猩给你表演一下，就是当大家有一些个性化的需求的时候，嗯、咱们，咱们怎么怎么去搭建？你可以打在这个上，我们选一个，我们也一起再来演示一下，看看这个这个，啊、呃，大猩猩的表现怎么样？那么有可能会翻车啊，但是也有可能创造惊喜，不知道，看看大家下面、哦有,啊、有没有？之前有
0: 个人
2: 说想搭一个招聘官。
1: 有钱吗？在哪儿呢？钱上有一个库存管理嘛，是不是？库存管理，刚才我们已经实现了。现了了对，已经实现了啊。这个吧，社区公益活动参与积分，这个是安旭这个网友啊他说的，他说的这个社区公益活动参与积分系统，但是一直筹不到款。呃，我看啊，公益活动那筹不到款，我们这系统解决不了，大猩猩也解决不了。我可以帮你，帮你加这个系统应该是可以的。那咱们试一试啊，你输入一下啊。你比如说，在这个地方，你说这个叫这叫什么呢？社社区公益活动,益活动积分管理系统。对，积分管理系统。对，社区公益活动积分管理系统。说一下。社区公益活动积分管理系统。好，对，生成一下啊，现场的。
0: 好，你看这个那。那我们
1: 为每一个用户送了一个五十次的一个这个这个。体验券啊，相
0: 当于是、啊、这个，其实就跟刚才不一样了。刚才这经销商管理系统用的人很多了，这个这个这个是完全没有用过
1: 的啊，<对>这个是完全我们现场来看啊，哦、这个 AI 就开始开始算计算了，我们的 CPU 正在狂飙啊，这个这个如果我们现在看后台的系统的话，就是那个 CPU 都已经飙到百分之百分之九十、百分之百了，嗯，哎这个。它还没有生成完啊，但是但这个像这个呢，它没有生成出演示数据。一会儿我们把它这个稍微调一下，可能能生成这个这个演示数据出来。嗯，比如说像它这个没有没有演示数据，有的时候它会有演示数据，有的时候没没有没有演示数据。但它这个逻辑，你看这个大概是就有什么用户社区，里应该正常是社区里有什么用户，然后社区是什么地址，然后这个社区里有什么活动，然后这个在什么活动里。然后什么用户得了多少积分少积分对吧？然后以及这个这个一个活动是能获得多少积分？哎、对对<吧>对,对，一个规则吧。那么如果我们不太满意，我我们还是希望说，那实现一个活动积分的活动积分的数字化管理吧，对吧
0: 实现
2: 活动积分
1: 数字化管理，对我我们再把它这个数字化管理。我们来看一下现在这个汽车保养预约系统啊，汽车保养预约系统是吧、啊？汽车保
2: 养预约啊，我我们先把这个这个弄完，然
0: 后看一下这个。哎， 3 9几，我视力是不是？哎，这这这回视力数据是出来了。OK， 先是一个公益活动的管理，来记录我们都做了哪些公益活动，对吧？然后这边有一个活动负责
1: 人啊，他默认其实把我都做成这个，哎，是活动负责人。包括、哦、活动的状态对吧？嗯、开始了没开始？嗯、这个这个是对的、哦、啊，对。然后用户用户我理解为就是参加活动的这个社区用户对吧？呃、啊，对。它这里头还有组织呢，你看还有社区居委会，还是说志愿者协会的什么？活、啊、参与表啊，我、哦、参与了四月二十
0: 号，获得了十个的获活动积分，嗯、然后积分兑换。哎，其实它这个其实实
1: 现了这个积分的这个获取和
2: 这
0: 个
1: 积分的这个消耗。呃，消耗，它还帮你实现消耗的。对，对嗯、就我们没有说消耗，但是他可能觉得说积分总总会是要。嗯。消耗的吧，那那这个你看，但是这个里头呢，呃，可能是这个地方稍微有点问题了，
0: 缺了一些关,联关系、呃，缺
1: 了一些用户的关联关系是吧？就是哪个用户得了什么个积分？对，哎，那所以这个呢，哎、呃，就是这个大猩猩现在表演的时候就就有点那个，就是稍微有点掉链子，但是整体的这个这个路径啊还是差不多的。如果我们点这个立即使用，它又开始给你搭建了。那这个这个 AI 搭建完了之后，你看这个小的社区的这个。呃，公益活动表，这个、管理系统就出来了。然后这里边有社区里边的这个用户，嗯、有李四、张三，对吧？然后呢，这个活动表，刚才我们觉得说它这个可能是少了一个<联>少了一个关联关联关系，对吧？关关我们自己来
0: 加一个，嗯、对，对关联数据，然后,然后关联社区公益活动表，在这里，在这里。对，对，
2: 关
1: 联这个社区公益,公,益公益活动表，对。保存，对，这个我们就知道了。说还得这是个名字，嗯，我晓没事，把名字忘了，忘输了，没事，还可以再改。嗯，再加一个呃，用户，用，看是哪个？这这个吧，加一个用户表，对吧？嗯，参与
0: 用户，啊
1: ，大家都比较比较踊跃啊，就是给我们这大兄弟忙坏了，现在我。
0: 社区活动啊，其实他其实把这个架子搭的还不错的，然后但是就是说对，可能要稍微改一改，人工来去修正一下啊。参加了儿童读书活动，获得了二积分，对吧？参加了环保公益活动，获得十积分。然后是谁来去参加的？然
1: 后 OK OK， 嗯，这个这个小的社区社区这个叫什么活动积分的管理系统。包括积分的这个获得和积分的核销兑换，哎，这这小的就就就都有了。对，那过去呢，我们其实是靠什么呢？靠模板，对吧？对我，我们靠就是夕阳他们搭了很多模板，然后来给这个这个呃用户来使用。但是我们能够穷举出来的场景呢，其实是有限的。是对，那是那林代码的好处是，就是大家在使用一些个性化的场景里的时候啊，这个它是它是有的时候模板覆盖不了，但是你自己搭的话又稍微有点费力，对吧？那至少这个 AI 搭建可以帮你帮你这个实现一个初步的这么一个啊状态。那这个功能呢，现在我们是对这个全量开放的啊，就是这个我我看大家也挺踊跃的，这个但是我们可能时间有限，也没有办法演示的演示的更多啊，所以呢，这个这个大家可以自己到自己的这个工作区里啊，我们给每个用户都发放了这个五啊十个配额。那现在其实一个就伙伴云其实目前已经有这个 AI 搭建这个功能了，那在这个 ChatGPT 这一块。就是我们有没有一些就是调用啊什么的一些一些在解决方案上面有一些应用？对，这个也是一个好问题啊，这个一会儿会请夕阳来聊一聊。那我们刚才说这个搭建，就是说这个这个 AI 啊，不仅可以用在搭建上面，那么还可以用在很多的这个行业的这个这个解决方案上。那夕阳他们的自己这个就是自己琢磨鼓刀啊，然后就把这个这个呃就是呃国外的这个 ChatGPT 这个接口呢，也进行了一些这个应用的这个实践。啊，看看那接下来请他来给大家介绍一下，说这个在具体的商业解决方案上，那我们这个这个 AI 到底还能做哪些事呢？啊，那请谢阳来介绍一下。OK， 啊
0: 、呃，其实是这样的，最早来说的话呢，这个 ChatGPT 接口上线了之后，其实是我们自己的销售团队先用起来了。对，你可以大家看一下这张截图啊，就是我们伙伴云也其实是做一个线上销售嘛。然后我们在接到客户的一些需求之后，那打电话跟客户确认这些需求，对吧？那你是呃做哪个行业的？你有什么场景的需求？比如刚才说这个客户跟我说我要做一个这个积分管理系统，那我们说那你具体说这个积分管理系统是什么背景啊？什么需求啊？然后你要解决什么问题啊？然后呢，可能你的预算大概是多少呀？那我们可能要跟客户进行多轮的对话，来去确保我们更懂客户。那这个时候其实我们打一次电话可能五六分钟。长的时候可能半小时，我们聊天聊完之后，下一步我们要做什么呢？下一步我们的销售其实要做这个公沟记录的整理啊，这件事儿其实还挺浪费时间的。嗯，所以说拆 G P 接口上线了之后呢，首先我们找到的应用场景是说呢，让拆 G P 来
1: 帮助我们整理我们每一次的沟通。要就是那个销售，其实他每天晚上都在整理填表单啊，对，什么之类的。他不填呢，你这个这个客户跟进的过程是没法管理的。对，但是你填呢，就每天就是花费浪费时间，浪费时间。然后他花很多脑子来来去想这个事情。对对，其实这件事儿我也跟我们销售聊了一
0: 下，其实他每天花一个多小时的时间在写跟进记录。那这件事儿其实我觉得是可以有望通过拆 G P P 来去解决的，所以我们也做了一样的尝试。最终实验下来之后呢，效果还不错。你看，其实 ChatGPT 帮我们总结了哪些内容呢？第一啊，这本次的通话时长观
1: 察，你这个左边就是那个那个原来的这个<对>这个通话记录，是对对。对然后右边,后边是给
0: ChatGPT 来自动整理的一个沟通记录。然后概要的话，其实我给 ChatGPT 输出了一些结构，对，你就按这个结构来给我整理，这是我要的，对吧？然后呢，其实这 ChatGPT 最终最终实现的这个效果是什么呢？说 OK， 他一句话总结了本次沟通的一个中心思想。刚才这么多内容，其实客户其实要要一个定制家居的系统解决方案，对吧？然后呢，应用场景是什么呢？这客户是一个家居定制的行业。那我们、呃、下一步代办时呢，我们要去 A A 1幺幺需要几个行业专家，就是做这个定家居定制行业的解决方案专家过来呢，能一起做一个整个系统的调整，然后来解决客户要的问题，对吧？那包括呢，其实他还可以做一些客户情绪的分析，对吧？这个客户在跟你沟通的时候是比较冷淡啊，没什么需求，还是很期待。对吧？如果很期待的话，可能这个成交概率会比较高。那可以有一些其他重点信息的一个补充，对吧？他对方案特别重视，需要跟老板尽快的汇报。那可能我们就要去给他准备一些内容，帮助他跟老板汇报来推进这个进程。然后他还为你总结说下一步的一个建议是怎么样的。其实这个，嗯，确实是我觉得还是可以解决很多这个销售在跟进记录填写这方面的一个问题的。嗯，对。那其实。呃，我们自己用起来之后，我们
1: 也在思考，哎、所以你自己打标签也是应该是可
0: 以的，是吧？对，对，帮
1: 你自动,自动打标签说、这个，说这个下一步的、这个、这个客户的画像是什么样，下一步该怎么沟通？是的，是的，是的，是的，是的所以说，其实在这个我们自己用起来之
0: 后，下一步其实我们在想说，我们客户能不能用起来？对对对，对包括直播间的小伙伴可能说，哎，我们能不能那其实来说的话，呃，从这个点延伸出来的，我觉得说可能。呃，我们能先给这些行业带来的价值呢？是这个跟我们一样的是这种电销行业
2: 的，嗯，对、嗯
0: 。所以说，其实啊，呃、但是我们应该也知道，我们之前就有一个那个电销行业的解决方案，嗯，啊，主要是我们去管那个线索，然、啊、后跟进，然后包括后面的一些线索收款、啊、线索转化分析啊这些东西。这个其实呃，你看到这张图的右半部分，其实就是我们原有的一个解决方案，嗯。但呃，我们这次基于 ChatGPT 来去做了一个 AI 智能助理。那这件事儿其实是可以给电销行业做一个负能的。对、嗯，之前是之前了之后有什么？就是你做了这个之前了之后有什么不同呢？哎，其实我跟你说，如果用我一句话来去总结的话，其实这个 AI 智智能助理可以帮你干很多事儿，嗯、但本质上其实说是解放我们的一个销售的一个日常的售前工作。嗯，那么我们呃可预见的是，我可以提前提升这些销售的人效，也能去节省他日常工作中这些重复性的工作。嗯。呃，具体我们也是说，呃，来我们进系统来给大家来去看一下这个方案吧，因为这个方案现在目前已经是落地了。哎<对>，好，这就是我们的一个刚才所说的一个智能电销的管理系统了。然后我们可以看到，这个其实就是我们的电销行业的一个元起，就是一个张线索表。嗯，啊，这里面我们做了一个演示数据，其实是一个装修行业的演示数据。戴总应该经常听收到这种装修行业的一个销售电话吧？对对对，就是我们打电话，戴总是不是在海淀区有三套房子，对吧？尤其是你买完房之后，他就来这个这个什么？你肯定是在某些渠道做了一个对，码就被卖掉了，对，被卖掉。然后呢，你看卖掉的时候，其实我们这个得到的是一个很粗糙的线索，就是我们可能知道说这个人叫什么名字，比如这个人叫戴志康，对吧？戴总，对吧？然后他的电话是什么样的？或者说，我们可能只有他一个这个这个微信号，对吧？然后呢，可能他会想要了解全屋定制，嗯，可能你在某一个好这个地方做了一个表单填写，对吧？那在这件事儿查完之后，我们其实得到这个线索之后，我们的这个销售是要跟这个客户做第一轮的电话的那、这个这个打电话的，对吧？嗯，打电话的时候，我们来确认这个客户的意向。哎，看到其实这是里面是一个通话记录的文字。哎，其实呃，我们刚才做通通话的时候，可能它是一个录音文件，是对。然后这个点的话，其实是我们用了一个腾讯语音识别能力。哎，这个这个插件是也是在我们市场里是开放的，是吧？对对对，其实呃，我们可以给大家看一下这个插件啊。对
1: ,对因为这个里头涉及到一个，首先是一个语音转文字，对吧？对。哎，这啊，就这个东西，对吧？对，对就这个东西，把它开开就可以了。大家也自己也可以装的，<对>在那个后台就就就就这个界面。对对、啊，工作区应用这个这个界面，然后呢？他又用了另外一个介，呃，这个就是右边是这个 Chat GPT 的接口，<对>你可以看一下 Chat GPT 这个<对>这个是怎么弄的啊？啊，稍微打断一下你这个系统的演示。对，对就是这个 Chat GPT 这个这个接口呢，呃、啊，和那个刚才我们说那个 AI 搭建还不是同一个。那这个呢，实际上啊，这个大家是自己要把你这个 key 填进来的啊，那所以呢，你自己要先想办法这个注册一个 Chat GPT， 然后往里充点钱。啊，他好像是送你几美金的这个这个试用的十八美元，那是老黄历了，<对>以前送十八<吗>，现在好像是送送送多少了？对，送
0: 送五美了或者多
1: 少？其实调用它还是挺便宜的
0: ，每次调用零点零几美。哎
1: ，对，对但是就你你自,、这个这个、就是你自己，反正这个这个就是童叟无欺的啊，你自己大家自己去注册一个，然后把这个 key 填进来，填进来之后呢，它就可以在一个应该是在这个这工作流里吧，对吧？哎，你看这这个工作流，你给大家讲讲我。没玩过这个东西 ，OK， 哎，其实我觉得现在看工作流可能大家不能太理解。来，先看系统吧，
0: 先看系统。对对、啊、对。然后我们继续说，就是说，其实我们是通过一个通话录音，然后基于腾讯云语音识别的能力把那，把它文字转过来了。文字转过来之后呢，那这个文字不好看，这个文字看着就眼花了。对对对,对，它其实前面是一个这个时间轴，然后后面的话其实是说我们本次沟通一个内容。那我们刚才也说了吧，基于这个内容来说的话，我们人工要去整理这个摘要还是挺费时间的。嗯，对。但是其实现在我们来拆 T 做了一个功能，其实是说我们能基于下面的通话记录汇总来自动去给这个啊通话记录来做一个整理。对，然后我们可以看一下啊，其实我们做了一个整理，其实跟刚才我们看到一样，就是说，哎，首先，哎，客户的情绪是怎么样的？哎，从本次的一个通话内容说，我发现哎，客户还是比较配合，嗯，语气是比较友好，态度积极，啊、态度积极，对对,对。然后呢，呃，客户的装修需求是什么？对吧？其实我们要了解的话，就是说你到底有没有装修需求？他想定制两个卧室的柜子，嗯、但是呢，我们也问了说呢，他对这个全屋定制还没有什么明确的想法、哎这个。这个对不对？他说的这个，哎，他他这个总结的对不对？哎、总结的还是比较准确，因为、嗯、整体测了一下。<是>你看他这边说了，对，那这边是考虑做全屋定制嘛？<对>具体想做哪部分呢？还没有太好想没有太好的想<对>但起码两个卧室都定制一套柜子。哎对，这个跟人类的理解是是差不多的，<对>但是我们把它收收收收缩成一句话，这个事儿就<是>呃呃容易容易看多了。对对对,对，所以说呢，其实聚类出了这个客户的一个装修需求，那我们后续可以去引导一下这客户说呢，你是不是哎，首先我们满足说你这柜子需求搞定、嗯，后面我们把全屋定制给你再推一推，对吧？后面的话，其实下面是一个沟通概要，嗯、看其实他把这么多行的一个通话内容总结成了一个比较这个。精简的一个沟通概要，嗯，向客户介绍了后面家装公司。嗯、然<后>对，其实这个往往都是我们以前销
1: 售自手工干的事儿嘛。对对、嗯、对，对对对他要想说，哎，我跟那客户是怎么聊的呢？哎，他现在想要啥？他是想要柜子啊？他确定要柜子吗？容易填错。对，很容易填错，
0: 就是就是你对吧？对，然后呢，他最后会给咱们总结这个下次的一个推进事项。嗯，因为我们在这次的通话内容，其实我们跟客户约定了周六下午的一个见面时间。<是>对吧？然后呢，前面的话是说 ，OK， 嗯，我们这侧的话，其实让设计师要联系客户两方，嗯，然后客户需要准备准备好房屋钥匙，嗯啊，确认好家里的时间。<好>所以说，其实下次的推进事项也帮我们总结出来了。是，所以说，其实我们每一次把电话打完了之后 ，ChatGPT 直接帮我们把这件事给做了
1: ，其
2: 实还是能极大
1: 的节
0: 省这个销售的一个
2: 工作量。对
1: 对，对对当然了，这个前提是大家也得多用一下这个。GPT 啊，然后学会怎么写这个 prompt。是它这个它这个写出来的、就是，就完全是这个 prompt 告诉他说用这个格式来写。是的，当然你可能也需要抽取其他的这个部分，比如说客户的预算情况啊，对啊，客户打算什么时候这个这个这个成交意向有百分之多少啊，等等啊，这这些它一样能给你抽取出来。是的，但是呢，这你要 prompt 里写好。对 ，prompt <对>、啊、一会儿我们来看。prompt engineering 是这个大家这个看起来是这个现在最火的一个一个一个行业。啊，这都,都有人开培训班了，就是教
2: 你怎么写 prompt engineering 对
0: 。对对对对对。对对呃，其实现在其实在来说的话，就是说你怎么去利用 ChatGPT， 就是说你是怎么去提问，你提问<对>提问的比较好，你就能把它调到怎说呢，<笑>一个相对靠谱的大场景。对对对。OK， 哎，那我们继续来看，其实刚才我其实跟这个来说的话，有点像我们刚才销售做的那个场景。是是。对对。其实在这个电商行业解决方案，我还更往前做了一步。嗯，对，就是从最一开始的时候，我们刚刚说了，其实拿到了一个这个不确定的线索。嗯，那后面的话，其实，在名单板这件事儿的话，其实我们想要获取到的是一个结构化数据。嗯，为什么叫结构化数据？比如我们看到这里啊，就是说，哎，客户是否有多重需求，嗯，有无被获取。嗯、哎，如果我们有了这个结构化数据的时候，我们就知道了我们本次获取的。一百条线索里面，到底哪些百分之多少是有真的装修需求
2: ？嗯嗯嗯。
0: 这件事是什么呢？就我们可能要列很多的这个选项字段。是是。然后呢，打完电话之后呢，让人工来做标注。这件事儿挺麻烦的啊。嗯、所以说，其实线索清洗这件事儿呢，在这个电销行业是一大工作量。哎，是的，是的，对。那我们刚才说了，我们我们把这一步做了之后，我们能不能可以再往前做一步？像线索清洗这件事儿也变得完全自动化，嗯，所以这个地方我们可以现场给大家做一个演示啊。你看，下面是我们刚才所谓本次的一个通话记录，那这时候我们就现场去调取一下拆 P 的接口来做一下线索清洗，对，哎，你在进行清洗，然后呃、啊，现在已经在清洗中了。然后呢，我们在之前也测了一下、嗯、这个 API 的大概执行的时长是三十秒左右啊，对，所以说我们大家可以、啊、了哎再看一下，哎，怎么出来了，哇、哦，可能这个网络会更快一点，对，然后我们来看一下。哎，这边呢整理一个结果啊，客户是最近是否有装修需求？有，然后他就把这个结构化到选项字段里面，然后至少两个卧字卧室定制柜子，然后新房还是老房？新房，嗯，对吧？是否询验询问的样板间情
1: 况？是啊，是否询费询问的收费方式？对吧？哎，他就把你把这些就,就就直接这个这个填进去了、嗯。对对、啊，那看起来那我们这个 GPT 是返回了的是这样的文本文本格式的，对吧对？对。那你是怎么把它转换成这个一个一个上面这种这种
0: 标签呢？其实这个结构化的标签。对，对其实这种结构化的标签是用利用了我们的一个这个工作流截取的。一一会儿我可以给大家去看一下这个。具体的里边的一个这个后端的一个逻辑，其实这个 prompt 我也是调了很久，因为有时候它这个整理结果啊，它它有一些随机性，所以说呢，我用了很多这些提示词来去告诉它
1: ，对，告诉他说教会他，提醒说你你你就这么说话，你就他要是有你就举右手，对大概这个意思吧，是吧？所以说我们可以看一下这个工作流的
0: 部分，啊，我们刚才说了嘛，工作流一般大
1: 家用户不太不太会写啊，这这其实还
0: 相对比较简单。你看一下，其实
1: 对你给他，等等一下，你给他这这样看，不然你这个我我我都我都看不出来。对你你你这个能不能？他没有换号，对啊，没有换号，对，没有换号，啊、<对>你可以看一下这个事儿。嗯、对，呃
0: ，其实刚才我们看到的时候嘛，其实我们拿到的这个数据源其实是一个这个通话记录的汇总。嗯。那首先呢，我们就是把这个通话记录的汇总传给这个 ChatGPT， 嗯，告诉他。哎，以上是一段家装公司销售人员跟客户的通话录音。嗯，其实我告诉他的一个背景，这是 prompt engineering 对、嗯对。对对对，这、就是个背景啊。然后呢，你要做什么事儿？请分析并整理概括内容。啊哈 ，OK OK。对，你是谁？你要做什么事儿？嗯，后面的话其实就是我们刚才所说的，说我要给他一个非常结构化的范式了。嗯、啊、，OK。然后你判断客户最近是否有装修需求，然后你给他三个选项：已有、无。或者未获取回答啊，所以说其实我们是把这个选项字段以一个自然语言的形式，嗯，描述给这个 ChatGPT，、嗯、告诉他说你只需要回答我这三个选项中<对><法>。你别说别
1: 的，对，你别说别的
0: ，<对>啊、说别的其实我们说别的我我我搞不懂。对对对对,对，然后后面的话其实你看起来的内容比较多，都是这一段话的重复了。嗯嗯，然后我们 <Okay. S 1> 你有多少个就来做了，然后其实这里面还可以做一点，你说你看。如果通话记录中表示说我的微信就是手机号，嗯，也就是我们一个非常典型的场景，嗯、那我们
1: 就可以返回我们的之前这个线索里面记录的一个电话记录。嗯、哦、，OK OK， 对，这个就非常好了。然后你这个、嗯、这个底下呢？这底下应该还有一些这个叫 temperature 对吧？对对。m a tokens 这个你都你都没有设嘛是吧？是，这其
0: 实来说的话，也是我们那个 ChatGPT， 我觉得这个咱们产品同事做的还是很好的，就是说这三个相当是一个高级选项。对,对，如果说你没有什么特殊的需求的话，其实你就可以不填了、啊， OK。对，这个 temperature 的话可以看一下，就是说其实默认我们就是零点六，然后默、啊、认零点六。对，因为我希望呢，它这个回答呢不要超过
1: 。我那个三个回答之外的东西，对对对，所以我设置的比较低。对,对，这这也是超这个给大家科普一下，就是说这 temperature 有点像这个这个它的发散程度，或者说这个飘逸程度吧。对，那么<对>飘逸程度指的是说，哎，如果你希望它更回答更出彩，并且能够承受它不是那么靠谱，嗯的那个状态，嗯、你就把它设到设到一一对。如果你希望它回答的特别严谨，然后呢，这别别别出什么漏子，对吧？少少出错，对啊，非常严谨的回答，那就把它设成零。那如果是那我们正常零点六就是就是六成漂移啊，得到刚才的这个<对>这个这个结果，包括 max tokens 这应该也是有一个有一个有一个
0: ，一个这个其实是限制一下我们本次调用的一个 token 上限、啊，对对对对对、呃，大概是这么一个一个系统，对，然后后面的话其实像前面的话就是说啊你这段你其实相当于说把这段文字输送给 c h a t GPT， 然后最终的话你告诉他。你要写入到哪条数据的哪个字段里面 ？OK 哦，了，这个比较像我们传统的一个这个、呃、这个东西。哎，那你是怎么又把它写成那个标签的呢？呃，这种标签的话，其实是利用了一些我们这个工作流的一个能力啊，哎，我们这个工作流是的、啊、来做直这样作的文本的一个截取啊，对，我们截取啊一、呃、和二之间的内容。嗯，简单来说是这样。然后啊、呃，我们来去做
1: 了一个这样的一个截取。对，嗯。所以这个工作流呢，刚才有有有朋友问啊，这个王灵凤朋友问的这个说这个系统可以使用，那我们自己现在这个是可以使用的。对，然后呢，这个但这个系统是需要搭，它搭的过程中，我们的小伙伴也学了半天，就是一边要学工作流怎么写，但是他们本来就熟嘛，然后又学那个 GPT 会会会怎么返回，所以目前来讲呢，这个系统呢，呃，这个是它是适合于这个比较比较那个，呃，小小小这个。比较会会会会摆弄的这种这种朋友啊，来去使用。当然了，如果你对这个方面有这个强特别强的这个明确的需求啊，那我们的这个这个工程师也可以提供那个就是一种解决方案的付费的解决方案的这个这个服务，就帮你把它达成你想要的那个那个那个状态。然后还有朋友问说，这个安装了提示个人工作区不能使用，那这个是需要可能需要一个企业吧，还是怎么样？就是你免费升级成一个企业，那个企业里有一个二十人的这个空间。你就这个啊，在里面应该是可以使用这个这个部分的，对
0: 。哎，那我们继续看啊，嗯，就是我还拿 GJD 做了一些小东西，嗯、对，比如我们做了一个这个，嗯、你看到
1: ，嗯，对。脑洞比较大是吧<对>、嗯？对，这干嘛呢？这？是
0: 。你可以看到啊，就是说，呃，假设说我们现在已经跟客户确认了一些意向，对吧？嗯、然后呢，我们很多时候在有一个节点呢，你发现客户不理我，我是不是要做一个促单？嗯嗯、那这个时候呢，可能我们有一些优惠活动，比如说呢，我们去门店看样板间可以送旅行水壶套装。嗯，然后、啊、这个时候可能我要给这客户发一个邮件告诉他这件事。嗯，这个时候我就要去编写一段邮件。以往这件事情呢，也是、啊、邮件或者微信嘛。对、啊、对，对，也是我们来做。嗯，那我们其实可以通过这样的一个邮件诉求来去生成一个这样的一个邮件邮件内容。啊，对对。他其实说 ，OK， 尊敬的张珊珊，他为什么知道张珊珊呢？是因为我们在这边其实获取到了这个扣户的名称，嗯，然后包括说，你看，哎，如果您需要了解更多关于全屋定制的消息，为什么他知道全屋定制呢？是因为我们也是在这个线索里面有个全屋
1: 定制的标签，就、啊、是根据这个标签来去去那个什
0: 么了，对，所以说其实说是我给了他一个背景，说我要做一个什么样的一个邮件，然后呢？他去找到了我们刚才线索里面的一些结构化的标签，从把结构化的数据又变成了一个这个邮件类型的数据，嗯、对吧？然后其实帮我们把这个邮件给生成出来了。嗯，啊，其实 GPT 也比较好玩的是,是呢，呢不光可以写中文，它还可以写英文，<对>所以说一些这个、嗯、这个这个法文、德文的也都可以，都可以写，都可以写。就是<吧>做
1: ,做外贸的一些朋友啊，这个
0: 对吧？写一些通识。然后刚才我们其实也看到了，后台我们的应用配置里面也配了一个这个腾讯云邮邮件冲动，然后我们这边点了一个发送确认保存之后，我们也是去通过接口调用，直接把这个邮件发送给了客户啊
1: 。对，这个外贸外贸行业的福音。对对对对对
0: 。所以说，其实我们在这边其实是完成了一个这样一个邮件发送的
1: 一个环。对，啊、这个里面能做的事情呢，其实是特别多的。<对>我们演示出来的可能只占真正能做的这个部分的。百分之一度不都不到，是对，应该百分之一都不到。他能做的包括什么？后续的这个跟进话术啊，啊，然后包括根据这个这个什么判定购买意向啊，比如说根据标签的情况判定购买意向，说说承担概率啊，对吧？然后呢，甚至是后面呢这个帮你去基于这个客户的这个呃来回的这个跟进，因为我们也可以和企微结合嘛，那刚才那个通话录音也可以。是那个启微的那个绘画存档啊，是的，是的<吧 S>，就那个那个聊天记录，基于聊天记录来给你判断说下一步你该跟这个客户怎么聊。哎，这些呢其实都是可以通过刚才那个插件加上那个 ChatGPT 插件加上那个呃就是这个这个这个工作流，然后去和我们设定好的这个标签体系，然后都可以把它这个实现一个结构化到非结呃非结构化到结构化的转换，并且这个做出非常有个性化的这个这个系统来。总的来说，它是个宝藏，但是目前来讲呢，因为它确实很新啊，就我们。这个公司在这个产品经理在搭建的时候，也是自己也琢磨了半天，对吧、啊？所以现在还处在一个方兴未艾的这个这个阶段。那我们算是一个抛这个方案，算是一个抛砖引玉吧，对。是的，是的。哎，包括
0: 其实说啊、呃，刚才其实嗯，这刚才不是有个同学说这个这个系统能不能使用？那 c h a t GP 的部分，实话实话，我觉得其实是这个这个方案中间的一小环。其实我们相当于基于 c h a t g P 给这个。方案做了一个升级，那我们这个基础的方案来说的话，其实大家是可以比较简单的使用出来的。那我可以给大家给大看个、啊、小模板嘛，这个。是一个其实智能电销管理系统啊。我们从线索的获取啊，获取之后呢，我们会在里面做一个线索的查重，然后做一个基于轮巡的一个分配，对吧？然后先分给带走来跟进线索，然后再分给我，对。然后我们可以在里面做一个轮巡的配置，然后后面的话，后面的我们一个线索的进展收款。包括我们公司的一些整体的数据分析和销售的一个跟进记录，哎、啊，这个就是我们平时比较常见的那些东西对。对对，这其实是我们一个刚才的一个这样的一个方案。所以说，其实刚才我们在这里面看到的这个方案，其实是我们现在是可以去免费给对外给到大家去使用的。啊，就这个这个模板是可以可以给大家的是吧？可以大家使用的。啊、对对。然后嗯。呃嗯、如果大家其实想要这个方案的话，其实可以也是扫码添加一下这个，然后我们来去做一个这个方案的发送。对，好多人想搭建什么智能，呃，什么一个是智能的多班次、一个多嗯多计薪方式的考勤系统，然后还有什么电子档案的系统，然后包括想搭搭一个什么投标到做货再到发货全流程跟踪的系统。这个我们去，因为时间原因，我们就不在这上面去演示了。大家其实可以到那个找小小云，然后去找他，
2: 然后去去那个去去找到这个 AI 搭建的入口，然后自己去可以去尝试。有
0: 问题的话，可以在我们这个人小小云拉到我们这个社群里面，有问题可以跟我们的那个技
1: 术专家去交流，好吧？呃，那我最后还是想补充一下啊，嗯、就是说这个其实我们在这个 AI 搭建的这个过程中，今天才是迈出了非常小的一小步。嗯，对。但是呢，我相信大家已经能感受到说，说这个东西可能对我们企业的数字化啊，会产生一个挺深远的影响。我认为未来的两三年、三五年里面，其实相当长的时间里，大家都会和这个 AI 为伍啊，然后去去用这个智能化加数字化的方式去提升我们这个企业的这个生产力。那么现在我们推出的这个产品呢，也是这个希望收到大家的很多的反馈，所以我们也有一个群啊。那我也会在那个群里面，然后那个大家也会这个有什么意见也可以及时的提。那目前来讲，我们已知的现在的 AI 搭建的问题是什么？呢？第一个啊，我这个就是你自己去试的时候呢，有可能是因为你不太了解那个 AI 它是怎么说话、怎么回答的，所以就导致它回来的那个结果呢，有可能不是你想要的。那么我们怎么解决这个问题呢？我们现在的这个界面啊，比如说，哎，你能不能给我嗯投投屏？我们来回到对，我们现在这个界面呢，还是一个。这个，呃，就是不用就 AI 搭建的个地方。你看，对我们现在界面是一个这样的界面。这个界面呢，其实啊，它它不是一个我们心中呃理想的这个状态。那后面呢，我们这个一会儿我们直播完了就会去开会讨论说这个，呃，因为我们也收到了很多用户的反馈啊，说这个就是这以后可能会把它改成一个，啊、呃，改成一个对话式的。对话式的呢，它相对而言对这个用户输入 prompt 这个就 prompt e n g i n e e r 的这个要求呢就会低一些。那我当我们把它改成对话式的时候呢，我们还会进一步的支持说，哎，这个第一次搭建的不满意，那我再跟他聊一聊啊，说再怎么改一改，然后呢把这里面的东西改成我想要的，一直到改到你满意的时候，然后你再去搭建。那么整个的交互过程呢，也会变成一个是就像和一个人在对话着的这样的一个一个方式。所以呢，这个我们。知道说在无论在 AI 技术上，还是本身在我们的这个产品设计上，都还是有很大的这个改进空间的。今天确实也就是一个抛砖引玉吧。那在这个抛砖引玉的过程之中呢，也特别热切的渴望收到大家的这个这个反馈。那今天我们在碰到一个新事物的时候，我感觉现在的这个 AI 搭建也就是三四十分，就我们心目中的三四十分的这个水平。包括刚才的那个啊，西阳演示的那个那个解决方案，也都是三十三四十分的水平。但是呢，这个这个呃，产业发展进化的速度非常快。那我们希望呢，说给这个用了伙伴云的这个小伙伴们啊，这个给一直给提供最先进的产品技术和生产力的赋能，来去帮助大家在这个呃企业里面更好的去落地这个这个数字化。所以呢，这个如果你今天对现有的这个 AI 搭建的这个结果并不满意啊，那也是非常正常的，因为现在我们只是三四十分吧。我们估计可能在每个月吧，就是未来在每个月的时间里，你都会看到这个 AI 搭建和这个 AI 的产品上有有一些很大的变化，所以也期待大家说，对你今天用一下，完了过过两周你没事再来看一看，对，然后那个看看可能就变了，变了，然后一直到说我们把它改到一个六七十分、七八十分，甚至更高的水平的时候，哎，你会发现它可能给你带来了很多的这个这个价值。我们其实做零代码有一个初心啊，就是。让那些不懂技术的同学啊，业务同学在这个公司里，凭借自己对业务的理解啊，对商业的理解，然后呢，这个不需要写代码，不需要懂技术，就可以把它的这个数字化系统搭建出来。所以，为什么我们对 AI 是热衷的？是因为这个 AI 确实能够帮助我们在这个所谓的零代码这件事情上啊，这个更进一步的去去去赋能给大家。我认为，就是说，这个一个好的数字化系统就应该是直接是需求到需求的实现。对吧、啊？就像这个阿拉丁的神灯一样，去、就是、呃这个这个心想事成的这样这样一种一种感觉啊。我们做了这么多年，一直在啊，包括我们优化这个啊 V 五的界面啊，包括这个提供各种各样的功能，其实都是在降低这个呃门槛和使用难度啊这个部分呃做文章。所以 AI 呢也是我们的这个很重要的一个呃、啊、借助的一个技术和手段，呃所以希望说我们可以无限的趋近于这个心想事成的状态。啊，这样使得这个企业里面的数字化呢，可以更加的这个，更加的接地气，更加的落地
0: 、嗯、以上就是本期戴志康观察所有内容。想了解更多商业科技观点，别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每周一、三、五准时更新哦。